Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гость в подкасте Светлана Алексеевна Гамушкина, правозащитница, председатель комитета гражданское содействие и руководитель сети миграции и права правозащитного центра Мемориал. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы с нами сегодня. Когда и почему вы начали работать в области прав человека? Я думаю, что назвать дату невозможно, потому что если это есть у вас в натуре, вот, вмешиваться в чужие дела, я это обычно так называю, дурная привычка вмешиваться в чужие дела. Вот если у вас эта дурная привычка есть, и если она есть у вас в натуре, то вы занимаетесь этим всю жизнь. И я не помню времени, когда бы я не отставила чьи-то права или коллективные права, как это было в школе, когда нас объединили со школой весьма-весьма такой консервативной, ретроградской. Это был в 10 классе. Я 10 класс свой посвятила борьбе с директором. Ну, он, правда, потом проворовался, его посадили. Но это было, когда мы уже школу кончили. А так мне было сказано, что мне не дадут медали. Я сказала, что мне это все равно. И вот так вот прошел год в борьбе за права учеников, за чувство собственного достоинства, собственно говоря. Вот именно об этом шла речь. Значит, у вас было такое чувство да, справедливости? Я даже не очень люблю слово справедливость. Знаете, действительно чувство собственного достоинства и представление о том, что хорошо и что плохо, чего быть не должно. Но у нас там была такая история, когда учитель физкультуры пьяный в лагере для... Какой-то колхоз нас вывозили. Или на спортивные, я уже не помню, какие-то мероприятия. Вот. И он побил ученика. И вот меня пытались убедить в том, что этого не было. И поначалу я вообще не понимала, о чем речь. А потом я поняла, что меня просто убеждают сказать неправду. И я этого не сделала. А в смысле вот организации, скажем? Да, это уже другой вопрос. Понимаете, это было и когда я работала, в, уже работала в историко-активном институте, там были истории какие-то с антисемитизмом, и приходилось приходилось отстаивать чьи-то права. Это было естественно. Мою подругу незаконно уволили, я просто купила в киоске кодекс трудовой, и мы ее восстановили по этому кодексу. Это было первое дело, которое меня занималось, так сказать, в области юридической. И оказалось, что это не так сложно. То есть соблюдать свои законы, да, этот лозунг? Да-да-да, именно соблюдать свои законы. И когда у вас не берут заявление, есть очень простой способ отправить его с уведомлением о вручении. Вот это до сих пор мы это используем. Вот. И тогда это буквально в течение двух недель мы ее восстановили назад. И как только они поняли, что мы отправили с уведомлением о вручении это заявление, все оказалось ненужным, остальное уже. Ну вот, я говорю, и было это, и когда я работала в институте у нас тоже. То есть на самом деле грань можно провести не потому, когда я начала или другие начали заниматься правами человека, а потому, когда можно было учредить свою организацию. Вот это вот очень серьезный момент. Вот начались конфликты, распадался Советский Союз. С одной стороны, это привело к вооруженным конфликтам, к чудовищным нарушениям прав человека, в том числе права на жизнь, вот, дискриминации на этнической почве, вдруг оказалось, что там кто-то оккупант, а, а в другом месте оказалось, убирайтесь вон, вы вообще здесь никогда не жили, а, и так далее, и так далее. И одновременно это было такое, так сказать, ну, то есть это было естественное следствие объявленной свободы. Вот почему не понимал этого Горбачев, для меня секрет. 
Ну, мне кажется, что он такой романтик, немножечко наивный человек. Он считал, что мы сделали свой социалистический выбор. Вот сейчас этот поршень, этот давящий поднимется, и мы все будем жить хорошо и свободно. Но оказалось, что свобода – это не только свобода для добра, это и свобода для зла тоже. И многие конфликты, которые когда-то были вот под этим прессом, они начинали разливаться, как, как гноники разливаются, когда снимается повестка. Ну вот, это было, так сказать, отрицательное явление. А с другой стороны, можно было, наконец, учредить свою структуру. И люди, которые заинтересовались одними и теми же проблемами, для меня первое, это был армяно-азербайджанский конфликт и мое посещение армянского подспредства в Москве, где я познакомилась с Викой Чаликовой, где я познакомилась с другими людьми, фактически там, ну не совсем там, но именно из-за этого, познакомилась с Лидой Графовой, с которой мы до сих пор очень близкие друзья и занимаемся близкими вещами и так далее. И Наши попытки апеллировать государству, что нужно что-то делать, они ни к чему не приводили, потому что почему-то государство перестало видеть это как проблему. Почему-то было как-то сообщено нам, что вот это ничего, все скоро устаканится, все будет как надо и как было. И только нескольким совершеннейшим кухаркам, как говорил Владимир Ильич Ленин, которые якобы должны управлять государством, вот именно этим кухаркам, в отношении политики мы точно были кухарки, и было понятно, что это на долгие годы, на десятилетия. Мы сейчас видим, что это еще далеко не законченный процесс последствия развала Советского Союза. Ну вот, и потребовалось, значит, учредить свою структуру, которая бы взяла на себя какую-то часть ответственности и взяла бы на себя коммуникацию с государством. Потому что люди, которые стали жертвами всех этих конфликтов, они сами коммуницировать с государством не могли, государство их не хотело видеть. Так появился комитет гражданского содействия. Это 1989 год, а ноябрь 90-го, вот сейчас прямо как раз сейчас, почти что сегодня, 30 лет, вот, гражданское содействие – это была организация, которая начала, была первой, которая начала работать с беженцами. Вот. Это было люди из Москвы? В 90-м году. Это были люди, которые приехали в Москву, пришли в Москву, которых привезли в Москву. И прежде всего это были жертвы бакинских погромов. Вот тогда много бакинцев приехало сюда. Кстати, эта линия, вот эта вот волна беженская, она до сих пор не получила полной интеграции и разрешения своих проблем. До сих пор ко мне обращаются люди, которые не смогли, уязвимых групп в основном, конечно, которые не смогли получить никакого жилья, и сейчас на старости лет ужасно мучаются, потому что уже не могут не обеспечивать так, себе возможность снимать квартиру, получают мизерные пенсии, ну и так далее, и так далее. И это, очень... это, было, это была самая организация, вот людей, которые были жертвами. Да, это было, да. Это было, нет, это не была самая организация, это была наша организация для них. Это все-таки не была. Сама организация появилась как форум переселенческих организаций, которым руководит Графова до сих пор. Это были переселенческие организации, которые, по крайней мере, с каким-то багажом материальным приезжали в Россию, иногда они приезжали сразу большим числом и просили дать им здесь землю, там кандидаты наук хлеб выращивать стали, и они, это, это скорее была репатриация. И вот то, чем занимается Лида Графова, это как раз и есть репатриация, это люди, которые связывали себя с Россией как со своей родиной, и до сих пор связывают, и до сих пор еще их не принимают и не признают, даже признаваясь отечественниками, не хотят им давать гражданство. Ну, есть движение положительное в этом направлении, но, тем не менее, достаточно, недостаточно сильное. 
Вот. А мы немножко разделились в том смысле, что мы стали заниматься именно беженцами, то есть людьми, которые вынужденно покидали свои края, ну, вот буквально из-за острого состояния, из-за непосредственных преследований. Ну, первые это были бакинские армяне, ну, и смешанные семьи, и русские семьи среди этих бакинцев были и есть. И им, конечно, нужна была большая помощь, потому что они бежали абсолютно пустые, иногда и без документов, и очень часто без, без каких бы то ни было с собой денег, потому что не давали вывести, не давали вывести ценности. Ну, в общем, это вот первая группа. А дальше пошли, ну, пошли жертвы грузинских конфликтов, прежде всего грузины из Абхазии. Потом это были, когда рухнул режим на Джибулы, это были афганцы, и которые есть до сих пор, и которые до сих пор тоже не интегрированы, хотя часть из них это дети-сироты. Их привозили сюда, даже в приличные детские дома, лучше, чем в среднем по России помещали, давали приличное образование. Они вообще выросли здесь 6, 10, 11 лет. И некоторые из них до сих пор не получили легального статуса в России. Ну а теперь, конечно, это Украина. Это та часть, так сказать, украинского населения, которая находилась вот в этих самых областях Восточной Украины, где была война и есть, в общем, напряжение до сих пор очень сильное. А сейчас это сирийцы. Вот последнее перечисление в этом ряду – это вот сирийцы. А Светлана Аксельевна, почему это речь идет о, о, о комитете гражданской содействии, а почему появилась вторая организация «Миграция и право»? Что касается э, гражданского содействия, то организация изначально образовывалась как благотворительная. Мы хотели помочь этим людям выжить. И, в общем, в полном смысле слова именно правозащитной тематики у нас не было. Хотя она, конечно, безусловно, появилась, когда начались, когда начались правовые проблемы, и вместе с ними, конечно, и нарушение права на свободу передвижения, потому что людей там не регистрировали, как теперь говорят, тогда говорят, не прописывали, и жестокое обращение с ними. Это все, конечно, было. Но все-таки главное, чем мы занимались тогда, это то, что называется гуманитарная помощь, благотворительная помощь. Вот. Ну, а дальше мы стали объединяться более широко. Была большая конференция, кстати говоря, инициированная Россией в 1996 году о миграции в СНГ и сопредельных странах, или заинтересованных странах, она называлась. И на этой конференции был, к ней готовилась программа действий. И к, этой, к работе над этой конференцией привлекли общественные организации. Привлекла КБОН и Международная организация по миграции, которые были одними из инициаторов этой конференции, организаторов. И все, вот подготовка вот этой вот программы действий, она шла с постоянным общением с, с неправительственным сектором. Вот управление Верховного комиссара ООН, это была первая международная структура, которая признала в нас равноценных партнеров. Вот это было очень важно. И на одной из конференций, по-моему, если я не ошибаюсь, это было в Варшаве, когда мы обсуждали вообще, что нам нужно делать и как нам надо работать, я выступила с такой простой идеей. Я говорила о том, что нам, конечно, очень важно с нашими коллегами, которые занимаются благотворительностью, общаться в разных значит, субъектах Российской Федерации. Но гораздо более важно для общения то, чтобы мы добивались, чтобы законодательство действовало одинаково. Если у нас одна страна, один закон, и значит должна быть одна и та же имплементация этого закона. Тогда уже появились законы о беженцах и законы о вынужденных переселенцах. Два эти закона. Они были чисто декларативные, но они уже существовали. 
И тем более из-за того, что они были чисто декларативные, они применялись совершенно по-разному. Разные документы выдавались, в общем, каждый как, как мог, так и это интерпретировал. А некоторые вообще говорили, как Краснодарский край, замечательную фразу помню, Краснодарский край не предназначен для беженцев. Вот, хотя бы я знать, какая страна предназначена для беженцев и кем она должна быть предназначена. Ну вот. И тогда я просто высказала такую простую мысль, что нужно было бы нам сделать сеть юридической помощи. При этом, чтобы эта сеть регулярно собиралась, чтобы она встречалась, чтобы эти люди обсуждали постоянно проблемы, которые есть у наших подопечных, у наших заявителей. И вот эту сеть нужно делать по всей России. Вот такая вот простая мысль. Мое выступление длилось две минуты. После этого ко мне подошел представитель ЭКРА, это European Council for Refugees and Exiles, это большая, очень общественная, общеевропейская организация, и сказал, давайте делать проект. Давайте делать проект и подавать в Европейский Союз, в Европейскую комиссию. Это было для меня совершенно неожиданно. Тут сыграло, дальше как это все развивалось, забавно, потому что сыграло роль то, что я плохо знаю английский. Ну, может быть, совсем не знаю. Ну, иногда говорю, когда под страхом смертной казни, что называется. В условиях, в условиях жестокой необходимости только. Вот. Я начала писать этот проект, но нужно было, чтобы его кто-то переводил на английский. И взялись наши коллеги из управления того же самого управления Верховного комиссарона по бежанству. Поэтому все вот эти вот проекты проходили через них. И буквально через два месяца мне сказали, знаете что, а давайте-ка мы вам оплатим первый шесть пункт. И с этого началась сеть в 1996 году. В октябре 1996 года УВКБ ООН предложил нам устроить семинар. Ну, это мое было предложение устроить семинар. И там из тех людей, которые уже работают по этой тематике в разных городах и весях, выбрать шесть пунктов. С этого началась сеть. И одновременно мы стали вместе с, этим, с этой организацией совместно делать проект в Европейскую комиссию. И очень быстро число наших пунктов достигло 50 с лишним. И в это время еще грянула Чеченская война, и ВКБ он поддержала три пункта, аж три, сначала один пункт в Ингушетии, а потом три пункта в Чечне, потому что в это время управление Верховного комиссара ООН распространилось мой мандат, а мандат у них был только на беженцев или ищущих убежище. Они распространили свой мандат на внутриперемещенных лиц, IDPs, в, из Чеченской республики. И они стали помогать нам, мы им, были эти три пункта в Чечне, один в Ингушетии по лагерям, и мы начали работу. Причем сразу возник этот проект, два раза в год мы собираемся на семинары, потом дальше мы развивалась эта связь таким образом, что мы сделали общую рассылку, и вот сейчас у меня часа два за каждый день уходит на то, чтобы читать письма со всей России, именно общие письма, где обсуждаются проблемы и возможности их решения, там юристы, адвокаты, очень высокой квалификации, очень хорошо работают механизмы Европейского суда. Боюсь, что мы очень много потеряем из-за теперешних тенденций, но некоторые вещи удается пока вот делать. И, в общем, не могу сказать, что легко, но механизмы работающие. Особенно это касается экстрадиционных дел, то есть дел по выдаче в страны, где устоявшиеся недемократические режимы, как у нас любят говорить, что из этой страны не может быть беженцев, потому что там устоявшиеся демократический режим. У нас даже списки выпускаются таких стран, и все наши бывшие советские республики к ним относятся. Но это, конечно... Вот, а с самого начала вот сеть, это было под зонтиком мемориала? Или а, это потом произошло? Вот, нет, нет, нет. 
Когда, естественно, когда мы начали писать проект, то был задан вопрос, от какой организации? И у меня было несколько вариантов. Один вариант для гражданского содействия. Почему гражданское содействие было отвергнуто? Гражданское содействие – это региональная благотворительная организация. Такая махина, как я уже представляла себе в своем воображении, должна стать сеть миграции права, ее бы раздавила. Мы бы занимались только этим. И мне хотелось вот проблемы благотворительности, гуманитарные проблемы, доставания там продуктов и так далее, отделить от юридической части. Работать вместе, но у каждого своя сфера. Вот. Второй вариант – это был тогда уже форум переселенческих организаций. Графа. Ну почему? Потому что там направленность была прежде всего на репатриацию. Это не, не полностью то. Это тоже, это тоже другая тема. Это немножко другая тема. И по, а что такое мемориал? Мемориал – это организация, в которой в это время была и есть до сих пор программа «Горячие точки», программа преследования по этническому принципу», программа дискриминации и так далее, и так далее. И заявители всех этих программ в конце концов становились беженцами. Из, из «Горячих точек» были беженцы, и из-за границы, из, ну, уже тогда из-за из пределов России были беженцы, и так далее, и так далее. И еще один момент. Мемориал, почему я уже тогда была членом правозащитного центра мемориала? Это вот началось во время армяно-азербайджанского конфликта, и я тогда в 89 году, когда я поняла, что мы слышим только одну сторону всегда. Ну, вы помните замечательную совершенно великую женщину Галину Старовойтову, ее влияние на гражданское общество вполне заслуженное и понятное. Но я все-таки считала, что мы должны слышать не только армянскую сторону. В 89 году я поехала в Баку и привезла оттуда связи с тамошними правозащитниками, с которыми до сих пор дружу. И первых беженцев я увидела там. Если сказать честно, то первых беженцев я увидела там, и я увидела, почему такое раздражение. Потому что эти беженцы были, конечно, в жутком совершенно виде. И то, что они рассказывали, как их изгоняли из Армении, это было чудовищно. Их не резали, там не было резни, там не было того, что потом, что уже было в Сангаите и потом было в Баку. Этого не было. Но сотни людей были изгнаны с родных мест, это были крестьяне, это были люди, у которых дети, ну вот я видела один, один во всяком случае, такой случай, замерзший при переходе через перевал младенец. И я не могла, так сказать, вот к этим людям относиться как к палачам. Они были такие же жертвы. Это было то, что в моем сознании произошло. Для меня любой конфликт разделился не так, как он, вот, как многие хотят просто определить. Правая сторона и неправая сторона. Вот он поделился на тех людей, которые страдают, и это прежде всего беженцы. И, и после, после этого уже было гражданское содействие, окончательно в 90-м году организовалось. И почему мемориал? Вот, собственно, к чему я подвожу. Почему мемориал? Потому что мемориал был место, где можно было говорить о страданиях азербайджанской страны. Потому что там был, там был Ян Рачинский, там был Дима Леонов, и с ними можно было об этом говорить. Это было место, где мне не кричали из зала, вы путаете жертву с палачом, когда я говорила о страданиях той страны. Я хотел вот уточнить, какой вопрос. Я сейчас вспоминаю, что на каком-то этапе, вылетая из одного из московского аэропорта, московских аэропортов, я помню, там была такая стеклянная комната, где жила семья, оказавшаяся между Молотом и Наковальней. Это были люди из Сирии. И 
Потом, читая ваши материалы, у меня осталось сейчас такое воспоминание, что число признанных Российской Федерации людей как беженцев буквально исчислялось какими-то единицами, если не десятками. Вот. Какая вот теперь политика у российских властей в отношении просителей убежища? И как это можно сравнить с тем, что происходит, скажем, в Европе, в европейской? Вот сравнительный анализ какой-то можете дать? Да. Кор кор да, я могу сказать, что вот на этой самой конференции в 96 году Россия показывала, что у нас где-то 270, если не ошибаюсь, тысяч беженцев и около миллиона вынужденных переселенцев, то есть тех же беженцев, но успевших получить, бывших советских республик, успевших получить российское гражданство. На сегодняшний день у нас беженцев, вот на начало этого года было 478, и все. Вот такое вот снижение – это, конечно, чудовищный процесс, который, собственно, говорит о том, какова в этой области политика. Потому что, разумеется, у нас беженцев гораздо и гораздо больше. И вот когда меня на английский переводят, я всегда слушаю, что там сказали. Сказали «thousands», потому что для переводчика, который в теме, его естественно, что в такой стране, как Россия, 500 тысяч беженцев признанных. И когда я говорю «не thousands», а «persons», это вызывает просто удивление, меня просят это повторить. 500 человек имеет статус беженца, и это все, вот и это все. Вопрос, куда они делись, отвечаю, в 1997 году, и все просто сняли со статуса. Был принят, была принята новая редакция, уже не декларативная, а достаточно содержательная закона о беженцах, но там говорилось, что в течение двух месяцев все должны снова перепадать на статус. А они отмечались раз в год. И если этот раз в год не совпал вот с этим периодом два месяца, он некоторых и совпадал, все равно не брали заявление. Им просто это не рассказывали. Вот. Говорят, незнание закона, и нам все время твердили, когда мы говорили, что так делать невозможно, нам говорили, незнание закона не избавляет его исполнения. Значит, они должны вот в течение двух месяцев это сделать. И если я не ошибаюсь, из бакинских беженцев это сделало 9 человек. Поэтому сразу это было все отсечено. Остались только на какое-то время еще получившие статус беженца, беженцы из Южной Осетии, беженцы из Грузии, беженцы из Южной Осетии в Северную, из Грузии. Вот. И, ну, это вот братьям своим давали статус, да? Они достаточно, и просто вот в геометрической прогрессии, каждый раз двое, 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 можно посмотреть, у меня эти все цифры есть, уменьшалось их число, они получали гражданство. Они получили гражданство, и с тех пор беженцев у нас фактически нет. Что касается сирийцев, у нас два сирийца имеют статус беженцев. Я их никогда не видал. И это удалось для меня сия тайна великолепно. Почему? Почему не дают статус беженцев? Хотя есть закон, есть подзаконный акт, и все, что нужно для этого есть. Вот потому что, к сожалению, управление ведется сигналами. А сигналов давать статус беженца нет. И я сталкивалась с тем, что какую-то миграционный орган какой-то или какого-то конкретно сотрудника наказывали за то, что он предоставил слишком большому числу статус беженца. Ну, понимаете, что такое слишком большое, если всего 500 на всю Россию. Значит, его подозревают сразу в коррупции. Почему это он это делает? Его не подозревают в том, не предполагают, что там были основания дать статус беженца, а предполагают, что он взял деньги. Но я никогда не видела и не слышала, что кого-нибудь заказали за то, что он не предоставил статус или это подразделение не предоставило статус тем, кто это вот заслуживает. А у нас мигрантофобия, и заражены наши власти, к сожалению, и сигнала давать статус 
наши миграционные органы не получали и не получают. А ликвидация несколько лет назад Федеральной миграционной службы вообще привела к тому, что все это вошло в... Все эти миграционные проблемы вошли в МВД, а МВД наша, и это не французская МВД, которая там цветочки выращивает, да? и занимается благоустройством городов, помимо своих иных функций. А у нас это исключительно репрессивное ведомство, и они не понимают, что может быть иначе. И на все призывы от самого верховного высшего лица в этой области я получала ответ. А что нам народ скажет? Вот тут их народ заинтересовал. Всех остальных вопросов народ не интересен, а тут вот их заинтересовал, что скажет народ. Народ скажет то, что скажете вы народу. Ну вот дадим, этим дадим, а новые понаедут. Угу. Короче говоря, вот такое вот мышление. А это значит, что Россия нарушает свои международные обязательства? Да, это значит, что Россия не выполняет свои международные обязательства. Ни в коей мере не выполняет. Но почему-то, если у нас там комитет по пыткам, например, а, даже знаю почему, комитет по попыткам у нас, например, регулярно проводит мониторинг того, что у нас, комитет по предотвращению пыток, о, о чем есть, да? и мы периодически пишем, кстати, пишем и про то, что у нас в области беженцев делается, потому что в некоторых случаях условия, в которых они находятся, сравнимы с пытками. Поэтому вот три раза, по-моему, подряд, вот уже 15 лет подряд, я писала свой кусок в вот этот вот наш общий доклад. Мы получили замечание, мы получили замечание, что мы должны внести законодательство еще 15 лет назад и не выполнили. Ну, так что вот ситуация такая. Другой вопрос. Вот я сейчас вспоминаю, по-моему, это был 2015 год, поправьте, если я ошибаюсь, когда э, вот этот разгул, значит, применения закона об иностранных агентах. Если я правильно помню, у вас офис заколотили, вы говорили, что в пору вешать, э, офис закрыт, все ушли на фронт, объявление. Вот как вообще этот закон об иностранных агентах э, повлиял на вашу работу? Я догадываюсь, какой ответ, но тем не менее интересно узнать, да? Что касается закона об иностранных агентах, ну, что, он на всех влияет одинаково. Понятно, что этот реестр иностранных агентов не просто так создавался, не просто для того, чтобы заставить нас исполнять три условия, а нас всех, так сказать, посчитали, переписали и будут преследовать дальше, будут уничтожать это. Для меня очевидно. После того, как появился этот закон, и начались, ну, начались эти... Во-первых, от нас потребовали, чтобы мы пошли сами медицинироваться, чтобы мы пошли сами в этот реестр вступать. Но, насколько мне известно, кроме одной организации, никто этого не сделал. И я считаю, что это такой был акт гражданского неповиновения, и мы выиграли в этом смысле, потому что никто, если я не ошибаюсь, одна организация пошла туда, в этот реестр записалась. Сначала была какая-то формальная организация, сделали, чтобы лист был не пустой, а вторая – это была организация из... Алексей Глухов, значит, это был пробный шар. Они записались с тем, чтобы потом mm -hmm. из него выйти. Но им отказали, что характерно. А через какое-то время их силком уже, естественно, туда записали, Понятно. и они закрылись. Пусть невольничали, да. да. Понятно. Ну вот. вот, значит, были эти проверки. Мы, кстати говоря, судились в Конституционном суде именно по поводу проверок прокуратуры. И мы частично выиграли. Я, кстати, там выступала как раз, ну, там было два прекрасных юриста, ну, от нас выступал Сергей Голубок. И э, я как жертва. Вот. И рассказывал, я просто рассказывал, я видела, как менялись лица, когда вот я выступала у судей, потому что я рассказывала, как это было. Как, вот именно вот фактуру, как к нам приходили, неожиданно. Значит, идешь на работу в 10 утра, там уже НТВ. Я утверждаю, что никто их не предупреждал. Вот они сами пришли. Ну, видно было, что этим бедным трем прокурорам, особенно одной из них, очень не хочется всем этим заниматься, и все очень противно. Вот. 
И то, что они нам дали предписание, было сказано, что я спрашиваю, вы мне, вот у меня к вам уже подготовлено, поскольку мы были не первыми, у меня к вам вот подготовленное обращение. Какой прокурор? Вот я только вписываю, что это обращение к такому-то прокурору. Прошу пояснить. Какие конкретно факты, как информация о каких фактах, они ссылаются на 22-й закон о прокуратуре. Проверка информации о фактах нарушения. Какие конкуты я тоже, в соответствии с 22-й статьей закона о прокуратуре, будьте добры, объясните мне, информация о каких фактах проверяется и какое отношение к проверяемым фактам имеют запрашиваемые документы. Я это вручила сразу этим самым прокурорам. Они это взяли, после этого дали нам из, по-моему, 40 пунктов какие-то предписания, что мы должны им предъявить. И вот это вот все вот я описывала. В предписании было сказано, проверяется исполнение российского законодательства. Возможные нарушения российского законодательства. Я говорю, хорошо, вскрываем полы и открываем шкафы. Зачем? Проверяем 105-ю статью. Ну что, уголовного кодекса. Ну, нарушение российского законодательства. Давайте уж самого страшного начнем. Может, у нас где-то труп в подвале закопан. Ну, ну, в общем, по-моему, единственный способ это все вышутить, потому что все это было, конечно, совершенно нелепо. Ну, полы вскрывать не стали, и проверять уголовный кодекс, нарушение уголовного кодекса не стали. Но выдали нам вот эту вот бумагу из огромного количества пунктов. Я взяла, написала, что я готова предъявить, представить это, насколько у нас такое-то возможно. Но прошу дать мне неделю. За неделю мы представили все документы финансового характера. У нас был представитель налоговой инспекции, и это организация, которая имеет право мониторить нашу работу, как вы понимаете, мы все там стоим на учете. И мы ему подали все, все необходимое и получили от него бумагу о том, что мы полностью предоставили запрашиваемые документы, и мы, к нам претензий нет. После этого на суде почему-то журналисты из РИА Новости написали, что Ганушкина представила все документы, кроме финансовых что была чистой воды ложь просто, ровно наоборот. А вот другие документы были запрашиваемы, которых у нас вообще нет и не существует. У нас были семинары или круглые столы. Вы знаете, что такое круглый стол, да? где люди свободно обсуждают тему. Мы не вели записи, у нас не было докладов. И мы сказали, что у нас просто нет всего, что вы просите. Они попросили еще что-то, еще что-то. После третьего списка я написала, что я в связи с тем, что количество затребованных документов увеличивается с невероятной скоростью и запрашиваются документы, которых не существует в природе, я в это отказываюсь в этом участвовать. И затихло все. Может быть, потому что мы подали в Конституционный суд. Прошел Конституционный суд и после Конституционного суда, где потом было сказано, что так проводить нельзя проверки, после Конституционного суда они пришли к нам второй раз. Они пришли второй раз, пришла девочка молоденькая, Искала, искала, искала компромат, искала, искала. В конце концов, нашла у нас три, три пункта, она нам предъявила, как доказательство, что мы занимаемся политической деятельностью. Первое – это антикоррупционная экспертиза миграционного законодательства. Это был сборник эксперт, экспертных заключений. Сборник был выпущен на средства от президентского гранта. То есть я как раз стремилась к тому, чтобы это были не иностранные деньги. Это были деньги президентского гранта. И все эксперты были аккредитованы при Минюсте. Уж куда прямо. Причем на эти экспертизы обязаны были отвечать. И отвечали соответствующие ведомства. И вот это вот нам было предъявлено. Причем тогда еще 
было, там было написано политической деятельности, противоречащей деятельности государства, потом это убрали. Теперь любая вообще, любое высказывание по поводу власти, они уже политические. Ну вот, в общем, короче говоря, она нам написала, что мы должны в этот реестр включиться, и я уже понимала, что мы включаться не будем и заплатим за это 300 тысяч, и думала, где бы взять. Но в это время, в день, когда она это решение вынесла и, и обсуждалось, мы должны были провести собрание, свое мы провели собрание, она там была, не ответила ни на один вопрос. Вообще жалкое зрелище, между прочим, когда люди выполняют такие функции, где-то невозможно бороться с жалостью, которую они вызывают. Вот. И мне позвонили в это время и сказали, слушайте, вас уже включен Минюст в этот реестр. Так что этот Минюст нам сэкономил эти 300 тысяч, потому что от нас уже нельзя было требовать, чтобы мы включились в реестр, в котором мы уже есть. Уже вот там, мы стали да. иностранными агентами. Это имело свои последствия, безусловно, несколько последствий. Самое горькое из них – это то, что одна наша дружественная организация, партнерская, даже в какой-то мере создававшаяся с нашей помощью, отказалась с нами иметь дело. Очень формально нам ответила, что когда мы просили, мы доклад делали о положении в России с Россией как страна убежища, с институтом убежища положения. И мы хотели написать, что вот такая организация, где работают очень квалифицированные юристы, тем не менее смогла добиться гражданства только для такого-то числа людей. И мы хотели эту цифру. И мы получили ответ в связи с тем, что ваша, наша организация не хочет быть упомянута в вашем докладе, считаем нецелесообразным предоставление вам данных. И это было, это было очень больно. Это я прям надо сказать. Все остальное было как бы естественно. Нам перестали давать гранты государственные вот эти вот, президентские, при этом как-то очень незамечено прошло постановление правительства 17 -го года, января 17 -го года, где, создав, в котором создавался реестр социально значимых организаций, и мы там, гражданское содействие абсолютно подходило, под, да и миграции права тоже, и мемориал, я думаю. Вот, однако там было сказано, что если вы в этом реестре, то вы уже в новый реестр значимых не попадаете. Таким образом, нас от государственного финансирования отсекли. Но это как-то это никто, по-моему, не заметил особенно. Я вспоминаю сейчас на каком-то мероприятии где-то, наверное, какой-нибудь прием был в Спасахаусе. Вы общались с Матвиенко важный чин и тогда в российских властях. Вот у меня такой вопрос. Вы не знаю, как сейчас были членом президентской комиссии по правам человека. Вот как вы видите вообще эту историю, вот свою участие в этой комиссии и вот это изменение комиссии по правам человека президентской за, за прошедшие годы? Потому что мы знаем, кто сейчас руководит, мы помним те, кто были там. И вообще, вот возможно ли какая-то коммуникация? То есть я всегда рассматривал только комиссию как канал связи с, там, с администрацией президента. Вот. А как вам видится сейчас этот я была членом комиссии с 2002 года, когда председателем стала Элла Панфилова, и в 2004 году это стал совет при президенте, и тоже под руководством Панфилова, я в нем осталась, была до 2012 года. Ушла я оттуда тогда, когда, на мой взгляд, ну и не на мой взгляд, ну что тут говорить на самом деле, в нарушении 81 статьи Конституции Владимир Владимирович Путин, преодолев два срока подряд, как максимальный конституционный возможный срок пребывания на должности президента, стал третий раз президентом. Я сочтала, что человек, который не выполняет конституцию, причем он до этого говорил, что это невозможно. Вот потом это куда-то все сделалось, но он до этого говорил, что он же не может нарушать конституцию, конечно, он не пойдет на третий срок. 
Это говорилось где-то в начале второго срока. А потом оказалось, что все возможно, но что сейчас возможно, искалечили конституцию с невероятной легкостью. И поэтому я ушла. Но я не считаю, что я там зря проводила время, потому что было несколько очень важных вещей, которых удалось добиться. Во-первых, в летом 2002 года был принят какой-то совершенно безобразной редакции закона о гражданстве, который, собственно, сделал так, чтобы гражданство принять не мог никто. И вот на первой же встрече с президентом 10 декабря 2002 года было первое выступление, ну, после выступления Панфилова, представляющего, было выступление мое, была организована рабочая группа по изменениям, и 11 ноября 2003 года были изменены эти статьи, в которые они, конечно, не приобрели старого вида, но, во всяком случае, они дали возможность более чем 2 миллионам людей получить гражданство российское. И я считаю, что ради этого стоило быть в этой комиссии при президенте или не при президенте. К сожалению, мы все примем, вот мы все живем при Путине, ничего тут не сделаешь. Вот. И кроме этого, значит, удалось тогда же, тогда же остановить судорожное, какое-то истерическое выселение, закрытие лагерей для бешенцев в Ингушетии. Я была в ноябре, и в декабре, 20 числа декабря, мы поехали после того, как мы выступили, ну, вот эту свою, так сказать, доклад я передала Людмиле Михайловне, поскольку, ну, понятно, чтобы это было весомо, но потом у меня уже была одна тема, и Людмила Михайловна вручила эту тетрадочку Владимиру Владимировичу, где было написано, что происходит на самом деле, и сказал эту свою фразу, который очень обижался Зязиков потом. А Зязиков говорит, что все в порядке, сказал Путин. А Людмила Михайловна сказала, он врет вам, Владимир Владимирович. Он ужасно обиделся. Ну хотя бы потому, что брал не только он. Там была большая группа Брунов. И он как раз... В общем, инициатива-то вся вот этого вот возвращения в Чечню шла из Чечни, а не из Ингушетии. Но неважно. В этом случае была организована поездка. В ней участвовала Александра Панфилова, Людмила Михайловна, я, юнаш, заместитель директора Федеральной миграционной службы и министр по восстановлению экономической и социальной сферы Чечни Ильясов. Мы вот пятером путешествовали. И по тем местам, по которым я ездила в ноябре, мы проехали... Хотя нас все время хотели развернуть, но Элла Александровна вот прямо железно говорила, мы едем туда, куда говорит Светлана Алексеевна. Мы едем туда, вот, и мы не дали нам им показать никаких потемкинских деревень. И еще мы вырвались из их объятий, когда нас хотели кормить обедом в Белом доме. И Белый дом взорвался через 15 минут после того, как мы оттуда вышли. Грозно. Вот такая была история. Потом Ильясов говорил... Когда мы с ним встречались, он сказал, что Людмила Михайловна, вы спасли мою жизнь. Потому что мы добились того, что мы поднялись, уже темнее, ну, темнее еще не начинало, но быстро же темнее. Это зима, самые такие дни темные, что нужно ехать, 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 еще ингушетию смотреть. Да, уже ингушетию смотреть, но все еще чуть-чуть смотреть. В общем, короче говоря, мы их оттуда выволокли и остались живы, потому что первое, что ввалилось, это вот самая столовая, в которую готовился нам банкет. Она, это стеклянное такое здание в переходе, и, конечно, эти стекла рухнули прежде всего. И потом уже в Москве мы помогали девочкам, которые работали в этой столовой, которые приехали в Москву лечиться, и часто их не брали в больницу, эти осколки бесконечные, как бы раненые лица, это все потом прошло через нас. Вот. А что сейчас, по вашему, на, на ваш взгляд, совет по праву человека вот в нынешнем ну, а потом, ну, что? Ну, на, 
Я ушла из этого совета вот по этой причине, но еще я не понимаю, как не ушел Михаил Александрович, ну, в конце концов, вот такие ушли. Когда он предложил, чтобы, когда вот я ушла, он очень говорил других мемориальцев. Он, ну, во-первых, там был Сереж Кривенко, который там, естественно, должен был остаться, он не уходил, он должен был остаться, предлагали еще двум людям. Это обсуждалось бурно на правлении мемориала, в общем, идти или не идти. А в результате ему не дали набрать этих людей. Вот я не понимаю, в чем в этот момент Федотов, когда ему отказали взять тех людей, которые согласились прийти в совет, как он мог после этого не уйти. Он же и дождался, когда его самого оттуда выставили. Там есть приличные люди, по-прежнему, я их не осуждаю за то, что они там. Но у каждого своя, свой уровень компромисса. Участие в таких структурах – это всегда какой-то в какой-то мере компромисс, потому что так или иначе, ну, если есть какое-то у тебя имя, ты этим именем немножко легитимируешь в определенной среде эту самую власть. Да? Но я, я считаю, что пока что-то получается, ничего и пусть. И, а если вообще власть ведет себя хорошо, то дай бог ей здоровье. Mm -hmm. да. yeah. Когда мне говорят, им выгодно, они это сделали хорошо, потому что это выгодно. Я всегда говорю, это прекрасно, если создана такая ситуация, когда хорошо поступать выгодно, это лучший вариант. К сожалению, они не, не, не видят свои выгоды в гуманных поступках. Светлана Алексеевна, вот когда мы говорили, говорим о Совете да, по правам человека, если я могу так говорить, это как будто приглашение со стороны президента правозащитникам и другим высказаться по поводу государственной политики и так далее. И, и естественно, значит, у них должно быть какое-то желание влиять на эту политику. Но одновременно государство говорит, что вот правозащитникам нельзя заниматься политикой. То есть именно тогда, что они могут делать в Совете, это не совсем понятно. Нет, как, как, какие у вас размышления по этому вопросу, вот отношения между политикой и права человека? У меня есть сравнение, которое, мне кажется, удачным. Я не знаю, покажется ли оно удачным вам. Вот вы пришли в ресторан, да? Вы можете высказаться по поводу кухни? Вы можете высказаться, нравится она вам или нет? Да. Вы потребитель этой продукции. Обязательно. И вы имеете право высказаться, да? Но это не значит, что вы хотите идти в кухню и варить эту кашу сами. Вот, вот это соотношение между нашей деятельностью и властью. Мы имеем право критиковать это и обязанность, даже если мы гражданское общество, потому что мы потребители этой кухни. Мы ее потребители. Но это не значит, вот мы начинаем заниматься политикой тогда, не тогда, когда мы критикуем их кухню, а когда мы хотим стать сами и варить у них на этой кухне свои блюда. Вот это хочет делать, хотят делать политические партии. Они к этому стремятся. Это политика. Политика, мне кажется, начинается тогда, когда вы хотите стать у руля. Когда у вас есть планы. В этом нет ничего плохого. Это совершенно нормально. И в этой области должна быть конкуренция. Иначе это уже не политика. Это уже, так сказать, движение в направлении монархии. Интертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертертерт
теперь шло вот этому вот двигающемуся к тоталитаризму, авторитаризму нашему противостоять. Это чудовищно, когда, если вы хотите, что, чтобы что-то изменилось, вам нужно добираться до Владимира Владимировича. Без Владимира Владимировича ничего не решится. А если Владимир Владимирович по телевидению сказал какие-то слова, то все бегут исполнять, хотя нет еще никакого ни декрета, ничего. Потому что он это сказал. И что это... Вот мы сейчас замечательную фразу услышали в одном из судов. Сейчас было несколько очень хороших. Сейчас, правда, немножко ухудшена ситуация, но вот во время пандемии указ президента о том, что нельзя людей выдворять. Ну, действительно, куда их выдворять, когда нет связи с другими государствами? И не надо их сажать лишние, держать и делать источники вот этой вот концентрированной возможной инфекции в центр, депортационных центрах, скажем так. Они называются центры временного содержания иностранных граждан. И это очень хорошие указы президента. И вот судья, который наш юрист, наш адвокат ссылается в своем выступлении на Указ президента отвечает, указ есть, но указания не было. Вот это гениальная, по-моему, фраза. Вот, вот, вот это вот, вот это сейчас система управления государством. Указ есть, указ президента, уж чего вам казалось? Нет, потому что указ президента это что-то там написанное на бумажке кем-то. Вот если президент это сказал с телевизионного экрана, послушали бы, если это скажет ему, Этому судье, судье, независимому судье, его начальство, вот тогда он будет выполнять. Указа не было. Указания не было. Указ был, указания не было. Вот эти вот, не было сигнала, не было сигнала выполнять. Так устроено управление огромной, многонациональной, многоконфессиональной, многоукладной и дальше какой много чего страной. И невероятного размера. Вот как это вообще возможно? Тоже мне напоминает, что иногда вот на это можно читать совещаниях Совета, да, что Путин выступает и что-то говорит, но потом ничего не следует. Ничего. И, и, очевидно, он говорит в одном месте, но это не принимает как указание. И, очевидно, что-то говорится в другом месте. Даже его указ не воспринимается как руководство. Судья, правда, находит лазейку. И правильно. Судья говорит, а что указ президента? У меня есть закон. И это справедливо. Закон сильнее, чем указ президента. Вот тут он решает независимость. Но дело в том, что закон разрешает всегда учитывать особые обстоятельства. И уж, по крайней мере, пандемия, при том, что президент признал, что во время пандемии нужно немножко изменить, так сказать, имплементацию этого закона, уж, во всяком случае, указ президента может служить таким основанием для немного другого правоприменения. Тем больше ничего такого категорически противоречащего закону, конечно, там нет. Ну вот, и тем не менее, оказывается, что нужно не указ президента иметь, а есть указание начальства. И как, у нас фактически, ведь это катастрофа. Катастрофа, когда судебная система превращается в придаток исполнительной власти. Мы вот за последнее время, я в нескольких решениях судов по нашей тематике, но вроде как это не только наши, читаю такую фантастическую фразу «Суд не вправе вмешиваться в компетенцию и давать оценку решениям ФСБ». Я когда это первый раз прочла, я не поверила своим глазам. Ну вот если ты взял, ты судья, мантий, да? Взял и написал «Суд не вправе вмешиваться в компетенцию и давать оценку решениям ФСБ». Что после этого? Кладешь ручку, снимаешь мантию и идешь в дворнику. 
Ты же просто расписался в своей полной беспомощности и капитуляции перед одним единственным ведомством. Как это возможно? Как это может быть неподсудное ведомство, ведомство, решение которого не обсуждаются в судебном порядке? Хотя у нас есть несколько решений, где, и, кстати, Европейского суда, где суд признал противоречием Европейской конвенции нарушением прав человека, высылку человека, у которого честные семьи, ну, восьмая статья Европейской конвенции, и третья статья, потому что страна, в которую вы собирались выслать, выслать эту страну с жестоким обращением с людьми, и Европейский суд берет на себя такую ответственность. А наш судья говорит, что он бесправен. Светлана Алексеевна, по поводу Европейского суда по правам человека, мне кажется, очень жал, жалко, что они не ответили на запрос российских общественных организаций по поводу закона об иностранных агентах. Потому что это много лет, по-моему, по-моему, может быть, вы 7 лет, что ли. И э, ничего не сделалось, чтобы защитить э, организации от этого ну, неправомерного, скажем так, закона. Не то слово. Это, слово. Это очень большое разочарование для всех нас, для всех нас, тех, кто подавал Европейский суд, и тех, кто привык, в общем, опираться на его решение и на, на сам этот суд как на защиту. Я, я не могу это себе никак объяснить. Хотя есть некоторые изменение подходов Европейского суда, даже в традиционным делам, стало все не так однозначно, как было, но все-таки не так радикально. Потому что, ну что ж тут, ну, ну сколько же мы можем ждать, когда нам скажут, когда нас защитят, потому что нет никаких других возможностей защититься. Ну и постепенно, понимаете, такое поведение суда, может быть, тоже провоцирует отчасти отношения к, к, к суду, вот такой вот, как сейчас, когда признано, что наше законодательство имеет приоритет по сравнению с международными соглашениями. Это ведь абсурд. Это абсолютный абсурд. Это просто никакой логику не укладывается. Ну, то есть у нас есть какое-то свое законодательство, которое наши партнеры по соглашению совершенно не обязаны знать. Да? И мы заключаем какое-то соглашение, причем мы заранее уже сообщаем, что если это соглашение противоречит нашим законам, или мы потом изменим законы так, что они будут, а мы вот их в такой легкости меняем, даже Конституцию, что этот договор будет, мы его не анонсируем, а, не, то есть, извините, не денонсируем, а мы его вместо этого просто перестаем применять и все. Мы с вами о чем-то договариваемся, я говорю, знаете, я буду выполнять это или нет, вы заранее знаете, что это я буду сам решать. С какой смысл тогда вступать с нами в какие-то вообще договорные отношения? Если мы заранее сообщаем, что мы эти договоры можем не выполнять. Это очень странно. Светлана Алексеевна, вот мы говорим сейчас больше всего, скажем, негативных э, течениях развития э, в российской постсоветской истории. А что было достигнуто после 91 -го года в области прав человека? Ну, что это... можно гордиться? Конечно, можно есть чем гордиться. Во-первых, была, была создана вот эта вот система, это, это сообщество общественных и, прежде всего, правозащитных организаций. Никто из нас сейчас не чувствует себя в одиночестве. У нас, в общем, довольно большое сообщество, которое готово друг друга поддержать. И, по-моему, это замечательно. Когда говорят, что у нас нет гражданского общества, то мне кажется, что это неправда, потому что вот мы есть. И мы не одни, это не какая-то одна организация или две, или три. 
Это десятки, сотни по всей России организаций людей, которые объединены общей деятельностью, не только общими ценностями, но общими ценностями, конечно, тоже, и прежде всего, но и общей деятельностью. И мне кажется, что по сравнению с советским временем, вот как, это большое достижение, колоссальное достижение, что это стало возможным. Потому что что у нас было? ДСАО, какое-нибудь общество защиты памятников, все это бомбы. А вот сейчас у нас есть настоящие независимые общественные организации. И они возникают и продолжают возникать. Так что мне кажется, что это прежде всего. Из законодательных достижений, ну, я бы отметила наиболее крупную. Это вот закон, который разрабатывался, прежде всего, Валерием Васильевичем Борчевым о гражданском контроле, конечно. Это то, что в пенсионную систему могут войти люди и посмотреть, что там делается. В одной из самых закрытых областей, так сказать, нашей жизни. И это очень важно. Я когда-то была в тюрьме в Дюссельдорфе, вот, и мне там начальник тюрьмы сказал, что, вы знаете, вот я бы какой бы ни был даже вот прямо фашист, но я ничего не смогу сделать, потому что рядом с вами сидит Крау Мюллер, и она в любое время дня и ночи может даже тюрьму войти. И я подумала, какое счастье, что у вас есть это Крау Мюллер. Ну, а теперь у нас появилась такая вот обобщенная Крау Мюллер, и это совершенно замечательно, мне кажется. Вот. Ну, кроме того, в в разных областях, конечно, есть у каждого из нас есть какие-то победы. Ну, во-первых, довольно много просто, прямо можно сказать, спасенных жизней. Когда речь идет о горячих точках, когда идет речь о людях, которые бежали. И в частности о женщинах, которые бежали из семьи, где им грозит смертная казнь. За, ну, это называется убийство чести, но не соответствует, так сказать, только первое слово соответствует тому содержанию. Он такой чести в убийстве своей дочери быть не может, естественно. Вот. Но это вот частные дела, и у нас вот очень хорошо шли в традиционные дела, когда мы спасали граждан, например, Корейской республики, КНДР, не Корейской республики, а народно-демократической КНДР, ну или Северной Кореи. Вот. И мы продолжаем заниматься этими людьми, и из наших бывших республик, людей, которые, которые уберегли от экстрадиции, и это очень тоже важно. Но это вот частные дела. Были у нас и общие победы. Например, у нас была большая проблема с тем, что люди, которые приехали вот как-то не, не с самого начала в Россию из бывших республик, не могли получить российское гражданство. И у нас до, значит, 90, закон 93 -го года, 91 -го года, извините, о гражданстве, который действовал до 2002 -го года, он содержал такую статью, что если человек поселился на территории России до 6 февраля 92 -го года, он автоматически становится гражданином России. 6 февраля 92 -го года – это день, когда вступает в силу, вступил в силу этот первый закон о гражданстве, закон 91 -го года. Но тогда считали, что подтверждением постоянного проживания может служить только прописка. Вот так вот в головах наших чиновников это выглядело. Ну а когда в 2002 году был принят новый закон, там эта статья ушла, ее вообще не стало. И наши миграционщики или МВДшники стали говорить, что все, теперь этого нет, никакого этого 92 года, это не играет никакой роли. И вот как раз тогда это было вот просто за несколько дней до встречи с президентом. Именно совет, ну не совет, тогда комиссия по президенте устроила парламентские слушания, 
были приглашены из Верховного суда люди, был Виктор Матерьянович Джуйков, это заместитель председателя Верховного суда, который много раз подписывал отрицательные решения по нашим заявлениям. И вдруг он под своими ушами юридическими услышал, что говорят чиновники. А чиновники говорили, что этой статьи теперь нет, значит, с этим всем покончено. Хотя в новом законе было сказано, что те, кто приобрели гражданство, они уже его приобрели. И никто не лишается гражданства по новому закону. Те, кто по 91 закону, закон 91 года стал гражданином, он и остается в силу нового закона, разумеется. Закон новый никого гражданства не лишал. Сложнее стало вступить в гражданство, но это другое. Вот он это все услышал и появилось, как результат, такое знаменитое письмо Жуйкова, где было сказано, что факт постоянного проживания на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года должен устанавливаться судами как факт, имеющий юридическое значение для установления наличия гражданства. То есть... Суд нам много объясняли, высокие юристы, что суд не дает, не может предоставить гражданство. А мы э, говорили, что не суд предоставляет, а предоставляет закон, а суд только устанавливает факт. И, наконец, это было сказано на таком высоком юридическом уровне. И сотни людей, вот 2003-2003 год, сотни, может быть, тысячи людей, ну, вот те же бакинские беженцы, стали гражданами России, получили российские паспорта. Я считаю, что это было огромное достижение, и то, что потом в закон были внесены изменения, это тоже достижение, хотя они слабоваты были, но тем не менее. То есть удавалось, удавалось что-то, удается нам что-то периодически делать и такого общего характера. Потом мы, например, дважды судились с правительством Российской Федерации, это смешно, и оба раза выиграли. Мы судились по поводу компенсации для тех, кто безвозвратно, так называлось, безвозвратно покинул Чеченскую республику. И там были требования. В 1997 году вышло постановление 510 о компенсации. Но в этом постановлении 1997 года, 30 апреля, было требование, чтобы люди в 1994-1996 году встали на отчет миграционную службу. То есть вообще даже... Эйнштейну не пришло в голову переставить местами следствие, <смех> причину и следствие. <смех> ну, как можно в 97 году требовать от человека, чтобы что-то сделал в 96 вот. И на, мы судились с правительством Российской Федерации, и, как ни странно, мы выиграли, и это требование было вычеркнуто. И, значит, очень многие люди смогли получить эту компенсацию, но тут правительство издает новое постановление, что заявление перестают принимать, потому что как бы оно полностью выполнено. И мы снова пошли. Верховный суд, мы снова судились, вот, и, и это было приятно, выиграть у правительства Российской Федерации, и, в общем, тысячи людей получили эту очень небольшую, но все-таки компенсацию, все-таки какие-то деньги. А из успехов последние годы, это, конечно, решение Конституционного суда по делу Схиладзе, это очень важная история о, о том, что у нас должны быть различия между понятием «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Вот. До, до этого решения Конституционного суда у нас еще такого понятия не было. И у нас человек помещался в депортационный центр, независимо от того, есть ли государство, которое готово его принять. Он приговаривается к депортации или приговаривается к административному выдворению, и никого не интересует. А куда выдворять-то, если он лицо без гражданства? Вот. Ну и вот, значит, решение Конституционного суда по делу Цхиладзе, которое поддерживало АДЦ «Мемориал», 
антидискриминационный центр «Мемориал» в Питере проводил наш юрист. Вот при, при их поддержке, он, в общем, они вели это дело, наш юрист Ольга Цветлина, адвокат замечательный совершенно, и Сергей Голубок. Вот они двое выступали в Конституционном суде, и получилось очень хорошее решение Конституционного суда. Сейчас меняется законодательство в связи с этим, и уже этот механизм схиладзе, он так уже вот стандартно и называется, действует, и, я бы сказала, сотни людей оказались на свободе, потому что, ну, с одной стороны, вот те, кто не имеют России вообще никакого гражданства, но, с другой стороны, не только они, потому что Конституционный суд сказал, что должен быть судебный надзор, когда человек сидит. Хотя мне казалось, вот если бы я была судьей, опять же, ну, вот я принимаю решение, Человек поместить в депортационный центр до, до депортации. И меня не интересует, на какой срок я человека сажаю. То есть что, это пожизненно? И вообще можно ли осуществить это мое решение? Куда его депортировать? Судьи отвечали, от нас это не касается. В законе не сказано, что я должен определить, куда. Это не наше дело. Мое дело посадить. И люди сидели же по пять лет. У нас же были случаи, когда человек отсидел уже, потом, правда, стало ограничение в два года, ну, это тоже, слава богу, правда, отсидеть, в общем, в тюремных условиях фактически два года без всякого уголовного преступления. И вот он выходит, он выходит на улицу, его первый же сотрудник полиции останавливает, и он ровно в том же положении, в котором был, когда его останавливали два года назад. У нас был случай, когда человек так трижды возвращался. Трижды возвращался, опять в депортационный центр. Еще и деньги не выделяются на то, чтобы людей отправлять на родину. Это, это уже касается иностранных граждан. И, а иногда иностранных граждан невозможно, нужно учитывать связи семейные, потому что там значит, он иностранный гражданин как-то что-то вовремя не оформил или не мог оформить по каким-то причинам. А у него жена и трое детей. Ну куда кормить, отправлять? И, в общем, с этим как-то система, в общем, прогресс большой, я бы сказала. Мне кажется, что вот за время пандемии, да плюс еще вот эти указы президента, за время пандемии, наверное, раза в три уменьшилось вот это вот население этих депортационных центров. Некоторые из них вообще пустые на сегодняшний день, особенно во дворецах, вот те, кто административные нарушения туда отправили. Вот. А с депортантами, это теми, кто отсидел здесь срок за уголовное преступление, и вот он заканчивает срок, это тоже не работает, не работает пенсарная система. Если сидит человек, иностранный гражданин, где-то за полгода до его выхода нужно выяснить, куда он пойдет, когда его отпустят на улицу. Ну, а оказывается, что никто этим не занимается, он выходит со справкой о том, что он об освобождении, и до первого же сотрудника полиции и, из тюрьмы попадает в общем в другую тюрьму, вот в депортационный центр. И с ними гораздо сложнее. Потому что, конечно, вот работает такой психологический момент. Это же преступники, зачем они нам нужны? Я хотел спросить, вот, Слава Алексеевна, я вспоминаю, что лет 20 назад я участвовал в этой программе, которая, наверное, сейчас у вас называется «Доступ к образованию». Это было, это было время, когда дети людей, которые уехали из Чечни, они не могли идти в московские школы, и вот гражданское содействие организовало школу, я работал тогда у квакеров, и мы э, каким-то образом помогали, поддерживали. Там Илья Кумановский был э, с нами в ВКонтакте. И я решил на каком-то этапе волонтерить. Я пошел э, 
вот ваш, ваш, как раз на Долгоруковской ваш подвал, и там у меня был какой-то э, мальчик из Чечни, мы с ним, э, значит, уже не помню, чем занимались, английский язык я ему что ли преподавал, или математикой мы занимались. Вот, а скажите, а сейчас, я, да, вот что я хочу сказать, что там было довольно много людей, молодых людей, ребят, вот Илья Колмановский, его команда, э, молодых ребят, которые с энтузиазмом в этом деле участвовали. А скажите, а на нынешнем этапе э, молодые люди как, на ваш взгляд, интересуются правами человека? Есть какая-то тенденция, что вот молодежь идет в это дело? Или они махнули рукой и лучше заниматься будут чем-то другим? Немножко хочу напомнить об этом. В 96-м году это был э, та, такой момент, когда Лужков правила регистрации в Москве внес это требование наличия регистрации для того, чтобы детей брать в школу. То есть в отличие от противоречия с 43-й статьей Конституции, нет, нет прописки, значит, нет школы. И действительно, молодежь образовала вот этот центр адаптации и обучения, который существовал до самого последнего времени и превратился в организацию такие же дети. Но, кажется, там затухает работа, к сожалению. Они от нас отделились, но вот сейчас, мне кажется, что они активно не работают. Вот. Кстати говоря, еще раз хочу сказать, что мы судились с Лужковым, судились в 2000 году, и Лужков, который утверждает, что он не проиграл ни одного суда, говорит неправду. Ну, да, я думаю, что просто не в курсе дела. Да, он проигрывал два или три суда, все суды против Лужкова, которые, по, по, по поводу которых мы обращались значит, в наш Московский городской суд, мы выигрывали. Выиграли все. Так что Понятно. и из правил регистрации, с правил регистрации мы добились того, что в конце концов в Москве стали такие же правила регистрации, как во всей России, что, мне кажется, нормально. Что касается молодежи. Значит, у нас и сейчас, у нас сейчас в гражданском содействии, в волонтере, то есть совершенно бесплатно работает, порядка 40-50 человек, вот так вот. Из разных стран, но прежде всего наши, конечно. И я буквально почти каждый день получаю какое-нибудь резюме и предложение встретиться, поговорить и так далее. Молодежь интересуется, да. И у нас работает молодежь. И у нас молодежь совершенно замечательная. Иногда возникают коллизии некоторые между старшим поколением и младшим. Мне кажется, совершенно нормально. И в этом рождается, так сказать, взаимопонимание, понимание, так сказать, расширяется круг представления о мире и для старшего поколения, для нас, и для младшего. Они немножко действительно другие, не совсем такие, может быть, как мы. Как ни странно, видимо, у нас очень большая аллергия ко всякой бюрократии. Они к ней склонны больше, чем мы. Вот это удивительно, потому что по сравнению с предыдущим поколением, наше поколение, конечно, к бюрократии, в общем, относилось всегда с отвращением, всегда хотели все минимизировать. Они не такие. Они хотят проводить аналитику, выяснять, значит, как, какой климат, принимать всякие программы по антихарасментовые и прочее. То, чему, ну, вот я честно скажу, у меня вот этот весь набор, всяких правил поведения с беженцами, значит, против дискриминации харассмента по отношению к посетителям, антихарассментовая программа внутри организации, политика по отношению к детям и так далее, куча этого всего. И у меня это все лежит в компьютере, в директории, ненужные бумажки, называется. Мне это все кажется совершенно очевидным. Но они, вот они тоже, как, как западные люди, убеждены, что это все правильно и нужно. И как-то, в общем, все умудряется в это внести какой-то смысл, действительно. Вот. При этом они готовы делать очень многое на чистом энтузиазме. У них полным-полно идей. И они вот, предлагают новые ставки, новые какие-то новые формы работы. 
новых людей, специалистов там, по фандрайзингу, по, э, я не знаю, МММ, эса, в общем, какие-то совершенно для меня непонятные слова. СММ, да. Да, СММ, и какой-то МММ уничтожить. Ну, не важно. Это не тот, который пирамиды строил. В общем, для них это все работа в соцсетях. Вот мы это очень оценили. Потому что благодаря работе молодежи в соцсетях у нас стали увеличиваться поступления частные в организацию. Ну и, и прочее. Они гораздо быстрее пишут всякие проекты и так далее. То есть, в общем, я очень довольна тем, что у нас много молодежи. Единственное, конечно, что столкновение с государством не выдерживают не все. Человек может прийти из миграционной службы в таком состоянии депрессии, что его буквально нужно отпаивать какими-нибудь... Так что, что касается молодежи, молодежь есть, и вот есть молодежь, которая занимается с детьми, некоторые ездят, волонтеры, просто домой к детям. Но у нас такая совершенно замечательная вещь, ученица наша, мексиканская девочка, которая год проучилась в школе, а до этого к этому готовили ее мы, получила грамоту на Олимпиаде по русскому языку. Вот. Мы, конечно, этим очень гордимся, кроме наших помощников, где с ней занималась и учительница в школе, но я тоже считаю, что это нормально. И все очень гордятся такой вот замечательной ученицей. Да, замечательно. Ну, тогда вот и последний вопрос. Это, наверное, логично, наверное, в конце вас спросить, как вы видите будущее прав человека в России? Ну, если у нас не будет перемен, радикальных перемен в системе управления, то вижу грустно. Я всегда говорю, что я оптимист, и мой оптимизм – это рабочая гипотеза. Без этого невозможно работать. Когда вы берете за конкретное дело, вы должны быть оптимистом, иначе у вас не получится ничего. Это уже заведомо не получится ничего. И вот это то, что вы вспоминали, да, меня спрашивали, как же при всех неудачах вы все-таки держите удар. Но я говорю, что мы не можем на своем комитете гражданское содействие написать, комитет закрыт, все ушли в депрессию. Каким-то образом надо из этой депрессии выходить. Вот. И... В этом смысле я оптимист. Мы должны работать и будем работать, и никуда мы от этого не денемся. Что касается перспектив развития нашего государства, системы управления, я не оптимист. Вот, так сказать, от ума я не оптимист, потому что я не вижу сил, которые могли бы побороть вот то движение к тоталитаризму, которое мы наблюдаем, эти все тенденции. Сейчас же новый законопроект об иностранных агентах надо продолжать гнобить. Значит, эта мысль уничтожить, собрать нас всех в один реестр, в один мешок и утопить, да, эта мысль не покидает наши власти, судя по всему. Вот. И я даже думаю, что многие из них искренне думают, что мы работаем на какие-то чужие службы, спецслужбы, государства и так далее. Ну, грустно, что люди так мыслят и так себе представляют. Я когда-то Владислав Юрьевича Суркова, когда вот он на каком-то общем встречи с американцами, это была встреча, вот, я его спросила в куларах, ну, Владислав Юрьевич, ну, вот мне, тогда у меня было 70, 78 же, Владислав Юрьевич, ну, вот что, вот серьезно думать, что я в свои 70 лет, да, работаю на какую-то спецслужбу какой-то чужой страны, прожив здесь всю жизнь, 30 лет обучая математике студентов в ВУЗе, и вот 30 лет уже занимаюсь этой общественной деятельностью, ну, как вы, как вы полагаете? Он потом сказал, ну вы, наверное, нет, а вообще все так. 
Ну, вот, ну, и, и, видимо, он искренне так думает, понимаете? Потому что у меня был с ним случай, когда он очень нам помог. Помог, помог спасти человека. То есть я его не считаю таким э, воплощением зла. Ну, видимо, вот так, 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 устроена, так устроена его картина мира. Он живет в этом мире. Так же, как живет в своем иерархически устроенном мире Рамзан Кадыров. Он не понимает, что может быть по-другому. Он главный в Чечне над всеми, над Муфтией, над, над этим своим законодательным собранием, над всеми. Он главный, а над ним главный Путин. Вот он так себе представляет это. Такая картинка. И, и не тут невозможно переубедить. И вот эта фраза знаменитая, кто платит, тот и заказывает музыку. Ну, вот если человек живет с таким халуйским представлением об устройстве мира, побороть это невозможно. Должно что-то такое радикальное в его жизни личной случится, чтобы он эти взгляды пересмотрел. А, к сожалению, пока он их не пересмотрит, я не вижу больших перспектив, серьезных изменений. А, а если в прошлом, Светлана Алексеевна, было, было время, когда у, у России был выбор, что не обязательно было пойти по этому пути? Да, я думаю, что был выбор. Я думаю, что был, был выбор тогда, вот как мне, я, я думаю, что телефон немногие со мной согласятся. Когда демократы были в почете, так сказать, когда это слово произносилось с уважением, и когда демократы выбрали себе партийного деятельности в качестве лидера, не поверив в собственные силы. И этот лидер, которого сейчас вспоминают добрым словом, начал две чеченские войны и много еще чего, увы. Так что я, я думаю, что это было время, когда нужно было решаться взять на себя ответственность. Не взять власть, а взять на себя ответственность. И не говорить, мы никогда не управляли, мы, у нас ни у кого нет опыта управления. Опыт управления приходит, приходит в процессе управления, так сказать.